0: مسئله اسپینوزا پاره هفت فصل دوازده استونی آلفرد روز بعد از ملاقاتش با فردریش زودتر به میکده رفت و آنقدر به در شد تا اینکه فردریش را دید او برخاست تا احوار پرسی و تشکر کند. فردریش از دیدنت خوشحالم از اینکه وقتی به من اقتصاص دادی ازت ممنونم بعد از اینکه آبجویی خورد او جای خود را تحویل گرفتن، دوباره همان میز واقع در گوشه ساکت را انتخاب کردند. آفرره تصمیم گرفته بود که دوباره کانون مکالمه نباشد. بنابرا این شروع کرد. تو مادرت چیکار میکنین؟ مادرم هنوز تو شکه. هنوز سعی میکنه بفهمه که پدرم دیگه زنده نیست. به نظر میرسه گی فراموش میکنه پدرم مرده. دوباره فکر کرده که اونو بیرون, بی... بیرون بین مردم دیده. و انکار, و انکار در رویاهاش آلفرد العاده است امروز صبح وقتی از خواب بیدار شد گفت وحشتناک بوده که چشماش رو باز کرده اون اونقدر از راه رفتن و صحبت کردن با پدرم در رویاش خوشحال بوده که بیدار شدن و مواجه شدن با حقیقت و مرگ اون براش انگیز بوده فردریش ادامه داد و در مورد من من با دو جبهه در نبردم مثل ارتش آلمان نه تنها باید با حقیقت مرگ پدرم دست و پنجه نرم کنم، بلکه در مدت کوتاهی که اینجا هستم، باید به مادرم هم کمک کنم. این خیلی سخته. آلفرد پرسید: منظور چی که سخته؟ به نظرم برای کمک به یک شخص، باید وارد دنیای اون فرد شد. ولی هر وقت سعی می‌کنم این کار رو به مادرم انجام بدم، ذهنم انسجامش رو از دست میده و در یکی, یکی دو لحظه ناگهان به چیزی به کلی متفاوت فکر می‌کنم. همین چند ساعت پیش مادرم داشت گریه میکرد. و همین که بازوانم دور بازوانم و دورش حلقه کردم تا اونو تسلی بدم. متوجه شدم که افکارم حول ملاقات امروزم با تو میچرخه برای لحظه احساس گناه کردم بعد به خودم یاداوری کردم که من انسانم و انسانها تمایل فطری به سمت حوازپرتی دفاعی دارند من به این فکر میکنم که چرا نمیتونم روی مرگ پدرم تمرکز کنم به نظرم دلیلش اینه که منو با مرگ خودم مواجه میکنه و این چشمانداز ترسناکتر از اونه که بشه نگاهش کرد هیچ توضیح دیگه ای براش ندارم تو چی فکر میکنی فردریش صحبت خود را قطع کرد و مستقیما به چشمان آلفرد نگاه کرد من در این مورد چیزی نمیدونم ولی نتیجه گیرید معقوله منم هرگز به خودم اجازه نمیدم که عمیقا به مرگ فکر کنم همیشه از اینکه پدرم منو به اصرار به مزار مادرم میبرد بیزار بودم. فردریش ساکت مون تا اینکه مطمئن آلفرد قصد نداره چیزی بگه و گفت خب آلفرد این جواب من به سوال مؤدبانه‌ی تو که چیکار میکنم خیلی طولانی بود. ولی همونطور که دیدی من عاشق مشاهده و مباحثه در مورد برنامه‌های ذهنم هستم. آیا پاسخ من بیش از حد انتظار یا خاستت پیچیده بود. پاسخت به سوالم طولانی تر از چیزی بود که انتظار داشتم ولی حقیقتاً و وسته قلب بود و اینکه به قضایی به طور سطحی نگاه نمی کنی و همینطور افکارت رو صادقانه و ناخداگاهانه مطرح می کنی تحسینت می کنم تو هم دیروز در پایان گفتگو به عمق درون خودت رفتی بعد از این تاثیرات رود چطوری بود؟ اعتراف می کنم که برام حل نشده هم سعی می‌کنم صحبتامون رو درک کنم. کدوم بخش واضح نبود؟ منظورم شفافیت عقایدی که درباره‌اش حرف زدیم نیست. حس عجیبیه که موقعی صحبت با تو داشتم. منظورم اینه که ما زمان کوتاهی صحبت کردیم. شاید 3 رو به ساعت و با این حال من اطلاعات زیادی دادم و خیلی درگیر شدم. خیلی عجیبه، صمیمی. انگار تو رو در کل زندگی میشناختم. اون احساس ناراحت‌کننده‌ای که داشتی چی شد؟ متفاوت بود خوب بود چون از شدت انزوا و احساس بیخانمانیم کم کرد ولی ناراحت کننده بود چون گفتگوی دیروز خیلی عجیب بود همانطور که قبلا هم گفتم تا به حال هیچ گفتگوی صمیمی مثل این نداشتم و به هیچ غریبه‌ای هم زود اعتماد نکردم ولی من غریبه نیستم به خاطر اوگین یا بزار بگیم من غریبه آشنا هستم که به بخشای درونی خونه کودکی دسترسی داره از دیروز ذهن من رو خیلی مشغول کردی فردریش یه موضوع وجود داره و نمیدونم اجازه میدی یه سوال شخصی بپرسم البته البته لازم نیست خواهش کنی من سوالات شخصی رو دوست دارم وقتی از تو پرسیدم که چطور مهارت صحبت و کشف ذهن رو یاد گرفتی گفتی که جزء های پزشکی تو بوده من به تمام دکترایی که میشناسم فکر کردم و هیچ کدوم حتی یه نفر هم نشونی از روش جذاب تو نداشت. برای اونا همه چیز کسب و کاره. چند سوال سرسری بدونه هیچ سوال شخصی بعد هم نوشتن سرسری نسخه لاتین عجیب که با جمله مریض بعدی لطفا همراهه. تو چرا متفاوتی فردریش؟ فردریش با سراحت معمولش به چشمان آلفرد نگاه کرد و پاسخ داد. من کاملا صادق نبودم آلفرد. درسته که من پزشکم؟ ولی چیزی رو از تو پنهون نگه داشتم. من در رشته روانپزشکی پزشکی تحصیل کردم و این تجربه نحوه فکر کردن و صحبتم رو شکل داده. این حقیقت به نظر خیلی خیلی بیزرر به نظر, به... نظر میرسه. چرا خودت رو به زحمت انداختی تا مخفیش کنی؟ این روزا تعداد بیشتر و بیشتری از مردم عصبی میشن و وقتی متوجه میشن که من روانپزشکم از ازم فراری میشن این تصور احمقانه وجود داره که روانپزشکا میتونن ذهن رو بخونند و همه راسهای پنهان مردم رو بفهمند. آلفرد به نشانه تایید سریطتكونون داد شاید چندان هم احمقانه نیست. دیروز طوری بود که انگار ذهن منو میخوندی نه 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 نه. ولی یاد میگیرم که ذهن خودم رو بخونم و به کمک این تجربه میتونم راهنمایی کنم که تو هم ذهن خودت رو بخونی. این مسیر جدید رشته تأثیری منه. اعتراف میکنم که تو اولین روانپزشکی هستی که تا به حال دیدم و چیزی در مورد رشدت نمیدونم. خوب در اصل روان برای قرنها تشخیص دهنده و پرستار بیماران روانپریشی بودند که بستری میشدن. تقریبا همه همیشه بیماران غیر قابل عراج ولی در دعیه اخیر اینها تغییر کردند. تغییر با زیگموند فرید در ویان آغاز شد که درمانی به نام روانکاوی را رو ابدا کرد که در این روش با صحبت کردن ما میتونیم به بیمار کمک کنیم که مشکلات روانشناختی خودش را رو حل کنه. امروزه میتونیم بیماری هایی مثل استراب شدید، سوگ لاعلاج لا یا بیماری به نام هیستری رو که در اون بیمار به علت روانشناختی دچار فلج یا حتی کوری میشه درمان کنیم. استادم در زوریخ کارل یونگ و افگین بلولر در این زمینه پیشکام هستند. این روی کرد توجه من جلب کرده و به زودی آموزش پیشرفته در حوزه روانکاوی رو تحت سرپرستی کارل آبراهام که از اساتید برجسته است آغاز میکنم. چیزهایی در مورد روانکاوی شنیدم. شنیدم که توتعی از یهوده همه استادان تو یهودی هستن؟ مطمئنا یونگ و بلولر یهودی نیستن. ولی فردرش چرا خودت رو درگیر رشته یهودی کردی؟ خوب این رشته یهودیه مگه اینکه ما آلمان ها واردش بشیم یا به طور دیگه بگم بهتر از اینه که رشته رو به یهودیا واگذار کنیم ولی چرا خودتو آلوده کردی؟ چرا دانشجوی یهودیا شدی؟ این یه رشته از علمه ببین آلفرد مثالی از یه دانشمند دیگر رو در نظر بگیر آلمانی یا یه آلمانی یه یهودی آلبرت انشتن همه اروپا از اون حرف میزنن کارش برای همیشه چهره علم فیزیک رو متحول کرده. تو نمیتونی فیزیک مدرن و فیزیک یهودی بنامی؟ علم علمه. در دانشکده پزشکی یکی از اساطیت آناتومی من یک سوئیسی یهودی مذهب بود. اون به آناتومی یهودی یاد نداد. به من آناتومی یهودی یاد نداد. و اگه ویلیام هاروی بزرگ یهودی بود باز هم به گردش خون اعتقاد داشتی نه؟ اگه کپلر یهودی بود، باس هم عقیده داشتی که زمین به دور خورشید میگرده؟ علم علمه، صرف نظر از کاشفش. آلفرد به میان حرفش اومد. در مورد یهودیان فرق داره. اونا هر رشته ای رو تحریف میکنن و به انحصار خودشون در میارن و شیرشون میکشن. سیاست رو در نظر بگیر. خودم با چشمای خودم دیدم که بلشویک های یهودی کل دولت روسیه رو متزلزل کردن. با چهره هرج و مرج در خیابونهای موسکو روبرو شدم بانکداری رو در نظر بگیر نقش روتشیلدها ها رو در این جنگ دیدی؟ اونها سرنقه رو در دست دارن و همه اروپا رو به ساز خودشون به رخص میارن تا رو ببین همین که مالکیتش رو به دست گرفتن تنها به یهودیان اجازه کار دادن آلفرد همه ما دوست داریم که از یهودیان متنفر باشیم ولی تو؟ با شدت, تن... با شدت متنفری در مکالمه کوتاهمون چندین مشاهده اون بودم. بذار ببین. یه نویسنده یه نامنویسی نامفق با گروهبان یهودی، حسرل، فروید و بلشیکات نظر چیه در مورد این شدت تنفر، یک سالال فصفی مطرح کنم منظور چیه؟ یکی از چیزهایی که در مورد روان پزشکی دوست دارم اینه که برخلاف رشته های دیگه پزشکی، به فلسفه گرایش داره ما روان پزشکان مثل فلاسفه به بررسی منطقه بسند، منطقی بسنده میکنیم ما نه تنها به بیمار کمک میکنیم تا احساسات خودش رو تشخیص بده و ابراز کنه بلکه میپرسیم چرا خواستگاهش کجاست چرا اغده خاصی در ذهن به وجود میان گاهی فکر میکنم که رشته ما با اسپینوزا شروع میشه که داشت هر چیزی حتی عواطف و فکر دلیلی داره که با بررسی مناسب میشه کشفش کرد. فردریش متوجه چهره مبهوت آلفرد شد و ادامه داد: حتما سردرگم شدی. اجازه بده مسئله رو شفاف کنم. سفر کوتاه ما به چیزی که دائما فکرتو مشغول کرد، یعنی حس راحت نبودن و در خونه نبودن رو در نظر دیروز دروسته چند دقیقه صحبت پراکنده و غیررسمی به چندین منبع از احساس بیریشگی تو رسیدیم. و اونها فکر کن به قیاب مادرت و پدر بیمار و دور از خودت بعد از انتخاب اشتباه رشته تحصیلیت صحبت کردی و حالا فقدان عزت نفس که به معنای راحت نبودن در خونه است درسته؟ متوجه منظورم میشی؟ آلفرد سرش رو تکون داد حالا حسابش رو بکن که اگه ساعتهای خیلی خیلی زیادی تیه چندین هفته داشتیم تا این منابع رو به طور کامل بررسی کنیم اون وقت جستجومون چقدر کامل بود متوجه میشی بله متوجهم ای من در این مورده و چیزی که قبلا مطرح کردم این بود که نفرت عمیق تو نسبت به یهودیان ریشه‌های روانشناختی یا فلسفی داره در حالی که آلفرد آهسته به عقب تکیه میداد گفت در اینجا ما با هم اختلاف نظر داریم البته ترجیح میدم بگم که خوشبختم چون اونقدر آگاه شدم تا خطراتی رو که یهودیان برای نجاد ما دارن و ویرانی هایی رو که برای تمدن بزرگ در گذشته به آوردن درک کنم آلفرد لطفا درک کند که در مورد نتیجه اختلافی با من نداری ما هر دو چنین احساسی رو در مورد یهودیان داریم منظور من اینه که تو اونها رو خیلی مشتاقانه و با خشمی شدید حس میکنی و عشق به فلسفه که من و تو درش سهیم هستیم. ما میگه میتونیم اساس منطقی همه افکار و باورها رو بررسی کنیم درست نیست؟ فردریش نمیتونم با تو موافق باشم درک نمی کنم تقریبا میشه گفت که درست نیست چنین نتیجه گیری های بدیهی رو در معرض پرسش فلسفی قرار بدیم مثل اینکه تحلیل کنیم چرا حس میکنی آسمان آبیه و یا به آبجو شکر علاقه داری؟ آه بله فر فرد شاید حق با تو باشه او بلولر رو بیاد آورد که بیش از یک بار به او اختار کرده بود مرد جوان روانکاوی وسیله خرد کردن نیست کار ما این نیست که اونقدر خودمون رو خرد کنیم تا پرچم سفید ای به نشانه تسلیم بالا بره بیمار بیماره اعتماد بیمار رو جرب کن مقاومت رو تحلیل و درک کن دیر یا زود مقاومت در هم شکسته میشه و راه به سمت حقیقت باز میشه فردریش میدونست که دیگه نباید در مورد این موضوع صحبت کنه ولی قول بیسبری درونش که اون رو به خوبی میشناخ نمیتونه ساکت بمونه. آلفرد بذار آخرین نکته رو هم بگم. اجازه بده مثال برادرت افگین رو در نظر بگیریم. تو موافقی که اون باهوشه دقیقا در فرهنگی که تو بزرگ شدی بزرگ شده با همون خصوصیات ارسی همون محیط همون خویشاوندان، با این حال چنان خشم و نفرتی در مورد مسئله یهود نداره. او آلمانی از خود بیخود شده نیست و ترجیح میده بلژیک رو به عنوان خونه واقعیش بدونه. معمای جذابیه برادرهایی که از یک محیط ولی با دیدگاه های متفاوت. ما محیطی مشابه داشتیم ولی نه کاملا همانن. از یه طرف افگیم بدشانسی من نداشت که با مدیری عاشق یهودیان در دبیرستان مواجه بشه. چی؟ مدیر پترسون؟ غیر ممکنه وقتی, اون، وقتی در اون مدرسه بودم اونو خوب میشناختم نه نه پترسون در سال آخر تحصیلات من اون مربی آموزشی دینی من بود و جاش آقای اپستین نشسته بود سب کن ببینم آنفرد تازه داره یادم میاد که افگین در مورد داستان تو و آقای ابستین و دردسری که قبل از فارغ و تحصیلی باش مواجه شدی به من گفت دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ آلفرد کل داستان رو برای فردریش تعریف کرد. در مورد سخنرانی زده یهودیش، خشم ا... ابستاین، قرخ شدنش در نوشته های چمبرلین، تکلیف اجباری نظرات گوته در مورد اسپینوزا و قولش برای خوندن اسپینوزا. این یه داستان کامل بود. دوست دارم اون فصلها رو در زندگی نامه گوته ببینم. قول بده که روزی اونها رو به من نشون میدی. و به من بگو سر قولت برای خوندن اسپینوزوم میمونی. بارها و بارها سعی کردم اما نتونستم به راه پیدا کنم. کتاب پیچیدهی بود. تعاریف غیرقابل فهم و اصول موجود در اول کتاب در حکم یک ایست بازرسی غیرقابل عبور بود. آه! تو با کتاب اخلاق شروع کردی. یه اشتباه بزرگ. خوندن بدون راهنما کار سختیه. تو باید با کتاب ماده توش ساده ترش رساله الهیات و سیاست شروع میکردی اسپینوزا از هر منطقه در گروه سقرات، عرسدو و کانت او رو در بالاترین سطح قرار میدم روزی ما باید همدیگر رو در سرزمین پدری ملاقات کنیم و اگه دوست داشتی به تو کمک میکنم تا اخلاق رو بخونی من تا حد زیادی از احساسات خودم برای خوندن کار این یهودی مبارزه کردم گوته او رو مورد ستایش قرار داده و من هم به مدیر قول دادم که بخونمش پس تو میتونی به من کمک کنی که اسپینوزا رو بخونم پیشنهادت خیلی مهربانانه و حتی اقواکننده است باید سعی کنیم همدیگه رو در آلمان ملاقات کنیم و مشتاقانه منتظرم اسپینوزا رو از تو یاد بگیرم آلفرد باید برگردم پیش مادرم و میدونی که فردا به سوئیس میرم ولی قبل از اینکه از هم جدا یه چیزی میخوام بگم احساس میکنم در دوراهی قرار گرفتم. از یه طرف برام مهم هستی و خواهان بهروزی تو هستم. از طرف دیگه بار اطلاعاتی بر دوشم سنگینی میکنه که ممکنه مایه رنجش تو بشه. ولی فکر میکنم سرانجام تو رو به سمت حقایقی در مورد خودت سوق میده. به عنوان یک فیلسوف چطور میتونم از رفتم به سمت حقیقت امتنا کنم؟ غیر از این پاسخ ناب انتظار دیگه از تو نداشتم آلفرد چیزی که باید بگم اینه که برادر طی این سالها و حتی ساعتهایی که ماه گذشته با من گذرنده این حقیقت رو به من گفته که مادر بزرگ مادرتون یهودی بوده. اون گفت که یک بار در روسیه ملاقاتش کرده و با اینکه در کودکی مسیحی شده ولی به داشتن اجداد یهودی اعتراف کرده. آلفرد در سکوت و با عصبانیت به دوردست خیره شده بود. آلفرد، من این روانگ من اینو او انکار میکنم این توهین آمیزه که از مدت‌ها پیش وجود داشته و من از اینکه چنین چیزی رو اشائه میدی بسیار رنجیدم من انکارش میکنم پدرم انکارش میکنه خاله هام مادرم انکارش میکنند برادرم یک احمق گیجه صورت آلفرد آکنده از خشم بود او که از تلافی نگاهش با نگاه خیره فردریش امتنام می کرد اضافه کرد نمیتونم تصور کنم که چرا اوگین این دروغ رو باور داره چرا به دیگران میگه و چرا تو به من گفتی فردریش صداش رو در حد نجوا پایین آورد آلفرد لطفا اجازه بده اول به تو اطمینان بدم که من این حرف رو اشاعه نمیدم تو تنها کسی هستی که من این موضوع رو با اون مطرح کردم و همینطور باقی میمونه اصن میخورم یک قسم آلمانی و اینکه چرا به تو گفتم بذار دلیل بیارم من به تو گفتم که سر دوراهیم گفتم به تو دردناکه و با این حال نگفتم به تو بدته چطور میتونم تظاهر به دوستی با تو کنم ولی بهت نگم؟ برادرت اینو گفته و به نظر میرسه که به بحث ما مربوط باشه دوستان خوب لازم نیست بگم فیلسوفان همکار میتونن و باید در مورد هر چیزی صحبت کنن متحیرم که اینو به من میگی فردریش زمانی رو که تحت سرپرستی بلوبر بود؟ به یاد آورد و اینکه به اون بارها هشدار داده بود تو نباید هر چیزی رو که فکر میکنی به زبون بیاری دکتر فیستر جلسه درمان جایی نیست که با تخلیه افکار مشکل ساز حس بهتری پیدا کنی یاد بگیر اونا رو نگه داری. یاد بگیر محمدی برای افکار سرکش باشی وقت شناسی مهمترین چیزه اونو با کرد. اون رو به آلفرد کرد پس شاید من اشتباه کردم و باید برای خودم نگهش می داشتم. باید یاد بگیرم چیزهایی وجود داره که باید ناگفته بمونه. منو ببخش آلفرد. من از سر دوستی عقیدم رو گفتم که خشم انانگو ای تو ممکنه سرانجام منجر به خود تخریبی بشه. ببین چقدر نزدیک بود که از دبیرستان اخراج بشی. تحصیلات آیندهی ای تو، مدرک تحصیلیت، آینده روشن، روشن پیش رود، همه قربانی می شدن. خواستم مطمئنشم این قبیل اتفاقات در آینده رخ نمیدن. آلفرد بیش از حد متقاعد شده بود. بزار در موردش فکر کنم. میدونم الان تو باید بری. فردریش برگهی تا شده از جیب پیراهنش درآورد و اونو به آلفرد داد و گفت: اگه به هر دلیلی خواستی منو ببینی، ادامه هر بخشش از مباحثمون یا راهنمایی برای خوندن اسپینوزا یا هر چیز دیگه ای، آدرس فعلیم در زوریخ. در اینجا نوشته شده در زم اطلاعات تماسم در برلین که سه ماه دیگه اونجا هستم هم نوشته شده. آلفرد امیدوارم دوباره همدیگه رو ببینیم. به امید دیدار. آلفرد به مدت پانزده دقیقه با حالتی غمگین نشسته بود. لیوانش رو تموم کرد و وایسات تا بره. اون برگه ای رو که فردریش داده بود باز کرد و به آدرس خیره شد. سپس اون رو چهار تکه کرد و روی زمین ریخت و به سمت بیرون مگ... نه به سمت بیرون می، میکته روان شد همین که به در خروجی رسید ایستاد تجدید نظر کرد به میزش برگشت و خم شد تا تکه های کاغذ های پاره شده را جمع کند عمسردام 1656 فصل 13 حدود ساعت ده صبح روز بعد برادران اسپینوزا سخت مشغول کار در مغازه بودن بنتو جارو میکرد و گابریل صندوق تازه رسیده‌ی انجیر خشک را باز میکرد. آنها وقتی فرانکو و یاکوب در آستانه در ظاهر شدن دست از کار کشیدند. آن دو مردد ایستاده بودند تا اینکه فرانکو گفت: اگه پیشنهادت سر جاشه، ما دوست داریم بحثمون رو ادامه بدیم. ما هر زمان که برات مناسب باشه آماده‌ایم. بنتو گفت: خوشحال میشم ادامه بدیم. بعد روی رو به یاکوب کرد و پرسید: تو هم همین رو یا یاکوب؟ من فقط چیزی رو میخوایم که برای فرانکو بهترین باشه. بن تو لحظه به اون جواب فکر کرد و جواب داد لطفا یه دقیقه منتظر باشید و سپس بعد از یک گفتگوی آهسته با برادرش در پشت مغازه اعلام کرد من همین حالا میتونم در خدمتتون باشم. میتونیم بریم خونه من و مطالعه کتاب مقدس رو اونجا ادامه بدیم. کتاب مقدس بزرگ روی میز و می سر جایشان بودم، انگار که بنتو منتظرشان بود، از کجا باید شروع کنیم؟ دفعه پیش به سوالات زیادی اشاره کرد. یاکوب با حالت نرمتر و ممسالمت نسبت به روز قبل گفت، میخواستی به ما بگی که موسا تورات رو ننوشته. درباره این موضوع سالها مطالعه کردم و بر این باورم که مطالعه دقیق و روشنفانه، کتاب‌های موسی شواهد درونی ارائه میده که موسی نمیتونه نویسنده اونها باشه. فرانکو گفت شواهد درونی برام توضیح بده. در داستان موسا تضاد وجود داره. بعضی از قسمت‌های تورات قسمت‌های دیگر رو نقض میکنه و خیلی از متن‌ها منطقی نیستن. من مثال‌هایی ارائه میدم و با نمونه‌های آشکاری شروع می‌کنم که دیگران قبل از من اشاره کردن. تورات نه تنها نحوه مرگ و تدفین و عزاداری سیروزه روزه رو شرح میده، بلکه موسا رو با تمام پیامبرانی که بعد از اون اومدن مقایسه میکنه و اشاره میکنه که بر همه اونها برتری داشته. مسلما یه نفر نمیتونه در مورد مرگ خودش بنویسه یا خودش رو با پیامبرانی که هنوز متولد نشدن مقایسه کنه. پس مطمئناً اون قسمت از تورات توسط اون نوشته نشده. درست نیست؟ فرانکو به نشانه تایید سری تکان داد و یاکوب شانه بالا انداخت. بیا اینجا رو ببین. به تو صفحه ای از کتاب مقدس رو که با پاسخه، که با نخ علامت گذاشته بود باز کرد و به بند مربوط به سفر پیدایش باب 22 اشاره کرد. می بینین که به کوه موریا کوه خدا میگن. مورخان به ما میگن که این اسم رو از روی ساختمون معبدی گرفتن که قرنها بعد از مرگ موسی ساخته شده و به این قسمت نگاه کن. یعقوب موسی به روشنی میدید که خدا در آینده محلی رو انتخاب میکنه که این نام بهش داده میشه. اول یه چیز یه چیز گفته و بعداً یه چیز دیگه. شواهد درونی کتابو میبینی فرانکو یاکوب و فرانکو هر دو سرشون رو به نشانه تایید تکان دادم. به که هنوز از فوران خشم یاکوب ناراحت بود پرسید یه مثال دیگه بزنم رویی همیشه برای او سخت بود ولی از اینکه بالاخره افکارش رو با شنوند در میان میگذاش هیجان زده بود. اون تعادل خودش رو حفظ کرد میدونست که چی بکنه؟ شیوه بیانی میان رو و, و ارائه مدرک غیرقابل انکار، می ابریها در زمان موسا می که کدوم قلم رو متعلق به قبیله یهوده ولی قطعا اونا رو, اونا رو طوری که در کتاب مقدس اومده با نام ارجوب یا سرزمین قولها نمی شناختن. به عبارت دیگه تورات از اسمهایی استفاده میکنه که قرنها بعد از مرگ موسا به وجود اومدن با دیدن این علامت تایید از هر دو طرف ادامه داد همینطور در سفر پیدایش این بند رو در نظر بگیر. بنتو به صفحه دیگری که با نخ قرمز علامت گذاری کرده بود رفت و اون رو به عبری برای یاکوب خوند و کنانی ها در سرزمین بودند. این متر نمیتونه توسط موسی نوشته شده باشه چون کنانی ها بعد از مرگ موسا رانده شدند. این باید توسط کسی نوشته شده باشه که به زمان عقب نگاه میکنه. کسی که میدونست کنانی ها رانده شدند. بعد از دریافت تأیید از شنوندگانش، بنتو ادامه داد در اینجا مسئله واضح دیگه ای وجود داره. موسا قرار نویسنده باشه. با این حال متر نه تنها در مورد موسا به صورت سوم شخص حرف میزنه بلکه برای بسیاری از جزئیاتی که درباره موسی موسا هستن هم شاهد آورده. برای مثال، موسا با خدا صحبت کرد. موسا متیترین فرد بود. و متنی که دیروز گفتم خدا رو, خدا رو در رو با موسا صحبت کرد. منظور من از شواهد درونی اینها هستند. تورات اونقدر از این نکات نکات که مثل روز روز روشن های موسی توسط خودش نوشته نشده و اسرار نو... اصرار, نو... اصرار بر نویسنده بودن خود موسا غیر منطقیه. متوجه منظورم میشین؟ دوباره فرانکو و یاکوب سرشون تکون دادن. در مورد کتاب داوران. همین مسئله صادقه. هیچ کس نمیتونه باور کنه که هر داور کتاب رو به اسم خودش نوشته باشه. اونجوری که چندین کتاب به هم مرتبطتر مشخص میشه که نویسنده همهشون یه نفره. یاکوب پرسید اگه اینجوریه پس کی و کی اون رو نوشته. این عبارت ها به تعیین تاریخ کمک کردن. اون با اشاره به صفحهی در کتاب داوران برای یاکوب خوند اون زمان هیچ پادشاهی نبود طرز بیان رو میبینی یاکوب یعنی این متن باید بعد از استقرار پادشاهی نوشته شده باشه بهترین حدثم اینه که گردآورنده و نویسنده کتاب داوران باید از باشه یاکوب پرسید اون کیه؟ روحانی کاتب که در قرن پنجم قبل از میلاد زندگی میکرده اون کسی بود که پنج هزار ابری تب... تبعید شده رو از بابل به سمت خونه در اورشلیم هدایت کرد. فرانکو پرسید و کی کل کتاب مقدس گردآوری شد؟ فکر کنم میتونیم مطمئن باشیم که قبل از زمان مکابی ها، یعنی حدود دیویس سال قبل از میلاد مسیح هیچ مجموعه رسمی به نام کتاب مقدس وجود نداشته. به نظر میرسه که کتاب مقدس در زمان بازسازی معبد توسط ها از چندین سند گردآوری شده بنابراین لطفا در ذهن داشته باشین که اون چه مقدسه و مقدس نیست تنها عقاید گردآوری شده خاخام ها و کاتب‌هایی که بعد از اونها جدی جدی و مقدس بودند و بعضی دیگه به دنبال جایگاه شخصی خودشون جن با نوکیسگان گروه یا تفکر در مورد شام به دلیل گروسنگی و نگران زنان و فرزندانشون بودند کتاب و مقدس به دست بشر گردآوری شده. هیچ توضیح دیگه برای این تضادهایی بیشمار وجود نداره. هیچ انسان منطقی نمیتونه تصور کنه که یک نویسنده روحانی دانا بر همه چیز به عمد با هدف رد حرفهای خودش اونها رو نوشته باشه. جاکوب سردرگم بود. و حالت دفاعی به خود گرفت نه لزومن. آیا کابالیست عالم نبودند نبودن که گفتن تورات شامل خطاهای حساب شده است که شامل رازهای پنهان پنهانه و خدا هر لغت و در واقع هر حرف از کتاب مقدس رو از تحریف حفظ, حفظ کرده؟ منتو تو سرش رو تکون داد من آثار کابالیست ها رو خوندم و باور دارم که اونها می‌خواستن اینطور جا اندازن که به تنهایی اسرار خدا رو در اختیار دارن من در نوشتهاشون نوشته هاشون به جز نوشته کودکانه چیزی که سر الهی درش باشه پیدا نکردم من میخوام که ما کلام خود تورات رو بررسی کنیم نه تفسیرهای پوچ و بیمنی دیگرانو بعد از سکوتی مختصر پرسید آیا افکارم در مورد نویسنده حقیقی کتب مقدس واضح بود؟ جاکوب گفت بله شاید الان بتونیم به موضوعات دیگه بپردازیم. برای مثال، لطفا جواب سوال فرانکو رو در مورد معجزات بده. او پرسید چرا کتاب مقدس پر از معجزه است و از اون زمان به بعد موجزه ای نبوده. افکارت رو در مورد معجزه بگو. معجزات تنها از طریق جهل بشر وجود دارند. در دوران باستان هر اتفاقی را که نمیشد از طریق علتهای طبیعی تشریح کرد، معجزه می و هر جهل توده مردم در مورد طبیعت بیشتر بود، تعداد موجزات هم بیشتر بود. ولی موجزات برجستهی هستند که توسط تعداد کثیری دیده شده مثل دونیم شدن دریای سرخ برای موسا، بی حرکت موندن خورشید برای یوشه. دیدن توسط جمع کسیری تنها نوعی از صحبت کردنه شیوهی که سعی داره تا مدعی صحت وقایی غیر قابل باور باشه. در مورد موجزات نظرم اینه که هرچی تعداد بیشتری ادعا کنن که دیدنش اون اتفاق غیر قابل باوره. پس این اتفاقات غیر معمول رو که در موقع مناسب رخ میدن درست زمانی که افراد یهودی در خطرن چطور توضیح میدی من با یادآوری میلیون ها لحظه مناسب که موجزه ها رخ ندادن شروع میکنم زمانی که پرهیزکارترین و شریفترین ترین انسان ها به خطر افتادند و برای کمک زجه زدند تنها پاسخی که دریافت کردند سکوت بود. فرانکو تو در اولین ملاقاتمون در این باره صحبت کردی و پرسیدی وقتی پدرت میسوخت و میمرد معجزات کجا بودند. درسته؟ فرانکو به آرامی موافقت کرد و به ژاکوب نگاه انداخت بله من گفتم دوباره هم میگم وقتی یهودیان پرتغالی در خطر بودن موجزه کجا بود؟ چرا خدا ساکت بود؟ به که جرعت پیدا کرده بود گفت این قبیل سوالات باید پرسیده شن بذارین افکار و نظرات بیشتری, در... بیشتری رو در مورد موجزه بگم باید در ذهن داشته باشین که همیشه پیامدهای طبیعی وابسته... وابسته وجود داره که در شرح موجزه هست شده برای مثال در سفر گروج میگه موسا دستش رو دراز کرد و دریا دوباره حالت قبلی خودش رو بازیافت ولی بعد در سرود موسا ما اطلاعات اضافی رو میخونیم تو بادت را وزاندی و دریا آن را پوشان به عبارت دیگه برخی توصیفات علتهای طبیعی یعنی باد رو حذف میکنه بنابراین میبینیم که کتاب مقدس اونها رو به گونه نقل میکنه که بیشترین قدرت رو در ترقیب مردم به سرسپردگی داره به خصوص مردم بی سواد یعقوب که سعی میکرد آروم باشه پرسید و خورشید برای پیروزی بزرگ یوشه ثابت موند. اون افسانه است. این موجزه ناآسطوره. اول بیاد داشته باشین که پش... پیشینیان فکر میکنن خورشید در حرکت و زمین ثابته. حالا میدونیم که این زمینه که به دور خورشید میچرخه خود این اشتباه گواهی, بر... بر... گواهی بردست داشتن انسان در ساختن کتاب مقدسه علاوه بر این شکل خاص موجزه ت... توسط انگیزه های سیاسی شکل گرفته آیا دشمنان یوشه خدای خورشید رو نمی پرستیدن؟ بنابراین پیام موجزه این بود که در بوغ و کرنا کنند که خدای ابری ها از خدای جنتیل ها فرانکو گفت خیلی خوب توضیح دادی. یاکوب گفت چیزی رو که از او میشنوی باور نکن. او پرسید خب بنتو این کل توضیح در مورد موجزه یوشه این تنها بخشی از اونه. مابقی توضیحات در اصطلاحات اون, اون دورانه. موجزه های معروف تنها شیوه بیان عبارته. نحوه گفتار و نوشتار مردم در اون زمانه. وقتی نویسنده یوشه نوشت که خورشید ثابت موند، احتمالا منظورش این بوده که روز جنگ طولانی به نظر رسیده. وقتی کتاب مقدس میگه خدا قلب فرعون رو سخت کرد، معناش اینه که او یکدنده و لجباز بود. وقتی میگه خدا سخره رو برای ابریان شکافت و آب بیرون جهید، تنها به این مناس که ابری ها پیدا کردن و خودشون رو سیراب کردن. تقریبا هر چیز غیر معمول در کتب مقدس به عمل خدا نسبت داده شده. حتی درختانی که اندازه عجیبی دارند، درختان خدا نامیده می شود. پرسید و این موجزه که یهودیان زنده موندن ولی بقیه این نه چی؟ من چیز معجزهواری در این موضوع نمی بینم. چیزی که نشه با علت طبیعی توضیح داد. اونها از زمان آوارگی قوم یهود زنده موندن چون از آمیختن با فرهنگ های دیگه امتنا می اونها اونا به واسطه آین پیچیده رژیم های قضایی و خطنه کردن که با وسواس انجام میدادند از سایر فرهنگ ها جدا موندن بنابراین زنده موندن ولی به یک قیمتی هواداران سرسختانهشون از جدا موندن باعث شده دنیا ازشون متنفر باشه بنتو مکسی کرد و با دیدن تعجب در صورت فرانکو و یاکوب گفت شاید مطالبی که امروز گفتم اونقدر دشوار بوده که غیرقابل قابل هضم یاکوب گفت نگران من نباش بنت و اسپونوزا مطمئنا میدونی که گوش کردم به نشانه به نشانهی هضم کردن نیست شاید اشتباه میکنم ولی فکر کنم حداقل سه بار به نشانه تایید حرفا، حرفام سرتون رو تکون دادین درست میگم بیشترین چیزی که میشنوم تکبره تو فکر میکنی که از نسلهای متوالی خاخامها از راشی از ابن گرشوم و از موسا ابن, ابن میمون بیشتر میدونی با این حال تایید کردین وقتی تو مدارک نشون میدی و دو آیه در سفر پیدایش نشون میدی که همدیگر رو نقض میکنن نمیتونم اونها رو انکار کنم با این همه مطمئنم که توضیحات ورای دانش تو برای توجیه این مسائل وجود داره مطمئنم تو در اشتباهی نه توراد در حرفات تناقضی حرفا وجود نداره؟ از یه جهت به مدارک اهمیت میدی و از طرفی نسبت به چیزی که براش مدرکی وجود نداره اطمینان داری بنتو رو به فرانکو کرد و تو به طرز عجیبی ساکت هستی برات غیرقابل قابل بود؟ نه نه اینطور نیست باروخ اشکالی داره که تو رو با نام ابرید صداد کنم نه اسم پورتغالید من اون رو ترجیح میدم نمیدونم چرا شاید به خاطر اینکه با مردان پرتغالی که میشناسم متفاوتی غیر قابل حضم نبود چطور میشه گفت تسکین دهنده بود تسکین دهنده روح. به یاد دارم که در طول اولین گفتگومون تا تا چهت ترسیده بودی با مطرح کردن عقایدت در مورد آین کنیسه و کلیسای جامعه خطر بزرگی به جون خریدی و هر دوی اونها رو احمقانه خوندی یادته چطور میتونم فراموش کنم فقط میدونم که تنها نیستم میدونم که دیگران بخصوص تو درش سهیم هستین این هدیه‌ای که سلامت عقل منو حفظ میکنه فرانکو پاسختو به من بردباری میده تا فراتر برم و در مورد آین بیشتر به تو یاد بدم من به این نتیجه رسیدم که آین جامعه ما کاری با قوانین الهی، رستگاری، عشق و پرهیزکاری نداره و همه مربوط میشه به آرامش تعلیمات مدنی و تداوم قدرت خاخامی. یعقوب در حالی که صداشو بالا برده بود مداخله کرد. باز دوباره تو پارت پارتو فراتر گذاشتی. اصلا حد و حدودی برای تکبر تو وجود داره؟ بچه مدرسه ای ها هم میدونن که کتب مقدس، ما یاد میده که پیروی از آین از قوانین خداست ما مخالفیم یاکوب باس, یا باس هم از تو نمیخوام که منو باور کنی من ازت میخوام منطقی باشی و با چشمای خودت به کلام کتاب مقدس نگاه کنی خیلی از جاها در تورات گفته شده که قلب خود را دنبال کنید و ها رو جدی نگیرید بذاریم به کتاب اش، اشیعا نگاهی بندازیم اون به روشنی یادت میده که قانون الهی بر شیوه درست زندگی دلالت داره نه مراسم آینی اشیعا به روشنی بیان میکنه که از قربانی کردن و جشن گرفتن چشپوشی کنید و کلی قانون الهی رو در این کلمات ساده خلاصه میکنه بنتو کتاب مقدس قسمت عشیاء را که علامت گذاری کرده بود باز کرد و خان دست از منکر بردارید یاد بگیرید که عمل صالح انجام دهید به دنبال عقوبت کارتان باشید از ستم دیدگان و مظلومان دستگیری کنید فرانکو پرسید پس تو میگی می قانون خاخامی قانون تورات نیست؟ چیزی که من میگم اینه که تورات شامل دو نوع قانون میشه یک قانون اخلاقی و دیگر هایی که به منظور حفظ اسرائیلی ها در کنار هم به عنوان حکومت دینی مستقل از همسایگان طراحی شده متاسفانه ها با جهل خودشون نتونستن تفاوت رو درک کنن و فکر کردن که طبعیت از قوانین حکومتی کل اصول اخلاقیه در حالی که چنین قانونی تنها هدفش سعادت و بهروزی جامعه است این قوانین به منظور تعلیم یهودیان نبود بلکه در عوض تحت کنترل گرفتن یهودیان بود تفاوت اساسی در هدف هر یک از این دو نوع قانون وجود داره طبعیت از قانون آینی تنها منجر به آرامش مدنی میشه در حالی که طبعیت از قانون الهی یا اخلاقی باعث رستگاری میشه یاکوب گفت خب درست میشنوم داری به فرانکو میگی که به قانون آینی اعتنا نکنه در کنیسه نیاد و نیایش نکنه و از قوانین رژیمی یهود پیروی نکنه بنتو با کمک گرفتن از مطلبی که جدیدا از اپیکور یاد گرفته بود گفت تو دو دوچار سوی تفاهم شدی من اهمیت آرامش مدنی رو انکار نمی ولی اونو متمایز از رستگاری حقیقی می دونم بنتو رو به فرانکو, فرانکو کرد اگه تو به جامت عشق میورزی ورزی می که عضوی از اون باشی خانوادت رو در اینجا پرورش بدی و بدی و بین مردمت زندگی کنی پس باید در فعالیت های اجتماعی شامل پیروی از آین مذهبی با رضایت شرکت کنی و با رو کردم به یاکوب گفت میتونم شفافتر باشم؟ یاکوب گفت میشنوم که میگی ما باید قوانین آینی رو برای حفظ ظاهر دنبال کنیم و زیاد هم مهم نیست چون تنها چیزی که مهمه اون یکی, اون یکی قانونه یعنی قانون الهیه که برامون توضیح ندادی منظورم از قانون الهی برترین نیکی دانش حقی در مورد خدا و عشقه این پاسخ مبهمه دانش حقی چیه؟ دانش حقیقی به معنای کمال خرد ماست که به ما اجازه میده خدا رو کاملتر بشناسیم. جامعه یهود برای دنبال نکردن قانون آینی مجازات در نظر گرفته. انتقاد عمومی توسط انجمن و خاخام یا در شدیدترین حالت تبعید یا تکفیر اما برای پیروی نکردن از قانون الهی مجازاتی هست؟ بله ولی تنبیه مشخصی نیست تنها نبود خیر و خوبیه. کلام سلیمان رو دوست دارم که میگه وقتی خرد وارد قلبت میشه و دانش برای روحت خوشایند به نظر میرسه اون موقع تو پرهیزکاری، قضاوت، ادالت و همه مسیرهای خیر و نیکی رو درک میکنی یعقوب به نشانه نفش سرش رو تکان داد این حرفای پرتمت تراخ، این حقیقت رو که تو قانون اصلی یهود رو زیر سوال میبری که نمیکنه موسا این میمون یاد میده که موسی ابن میمون یاد میده که خدا بشارت داده افرادی که از تورات اطاعت میکنند در آخرت به سعادت و رستگاری میرسند با گوشای خودم شنیدم که خاخام مورترا خیلی جدی گفت که هرکس کس الوهیت تورات رو انکار کنه از زندگی جاویدان با خدا محروم خواهد شد و من میگم این عبارت، جهان آخرت و زندگی جاویدان با خدا کلمات انسانی هستند، نه کلمات الهی. علاوه بر اینها این, این عبارات در تورات پیدا نمیشن. اونها عبارات خاخام که روی تفاسیر تفسیر نوشتن. یعقوب تایید کرد. پس درست میشنوم که وجود جهان آخرت رو انکار میکنی؟ جهان آخرت، زندگی جاویدان، زندگی سعادتمندانهای بعد از مرگ تکرار میکنم. تمامی این عبارات ابداعات خاخام هاست. یاکوب همچنان تاکید کرد که تو انکار میکنی که فرد درستکار به لذتی بیپایان دست پیدا میکنه و با خدا هم نشین میشه و بدکار به جزای ابدی محکوم میشه؟ خلاف منطقه که فکر کنیم ما بعد از مرگ مثل حالا باقی بمونیم. بدن و ذهن دو جنبه از یک فرد هستند. ذهن بعد از مرگ بدن نمیتونه زنده بمونه. یاکوب که حالا پریشان بود بلندتر صحبت میکرد. ولی ما میدونیم که بدن احیا میشه. همه خاخامها این موضوع رو آموزش دادن. موسا ابن میمون به وضوح بهش اشاره کرده. این یکی از سیزده ماده دین یهوده. بنیان دین ماست. یاکوب من باید راهنمایی ضعیفی باشم. فکر میکردم به طور کامل غیر ممکن بودن این چیزها رو توضیح دادم. با این حال تو یک بار دیگه در دنیای معجزات سرگردانی. بازم به تو یادآور میشم که اینها همه عقاید بشر هستند. اینها هیچ ربطی به قوانین طبیعی نداره و هیچ چیز برخلاف قوانین ثابت طبیعت رخ نمیده. طبیعت که ازلی و جاویده و تمام اساس هستی رو در بر میگیره. طبق قوانین منظم عمل میکنه و ابزار ماورات طبیعی جای اون رو نمیگیره. بدنه بدن پوسیده که به خاک تبدیل شده نمیتونه دوباره زنده بشه در سفر پیدایش این نکته به وضوح اومده تو نان خود را خواهی خورد تا اینکه به خاک برگردی از همون خاکی که برداشته شده ای تو از خاکی به خاک هم برخواهی گشت فرانکو گفت این یعنی به پدر شهیدم ملحق نمیشم. من هم مثل تو خواهان دیدار دوباره پدر مرحومم هستم ولی قوانین طبیعت همینه فرانکو منم هم در این خواسته سحیمم وقتی کودک بودم من هم باور داشتم که دنیا به پایان میرسه و روزی بعد از مرد ما ما به هم پی میپیوندیم من و پدر و مادرم اگرچه وقتی مرد, مرد اونقدر کوچک بودم که به سختی اونو به دارم و البته اونها هم به پدران و مادرانشون میپیوندند و پدران و مادران اونها هم به والدینشون و همینطور تا بینهایت به بنتو با صدای آرام و معلموار گفت ولی حالا به امیتهای کودکانه, کودکانه رو کنار گذاشتم و این شناخت مسلم رو جایگزین کردم که پدرم رو درونم نگه داشتم صورتش، عشقش، خردش و به این ترتیب همی الان به اون پیوستم به هم پیوستم باید در این دنیا رخ بده چون این دنیا همه چیزیه که داریم هیچ رستگاری ابدی در دنیای آخرت وجود نداره چون جهان آخرتی وجود نداره وظیفه ما که به عقیده هم تورات هم آموزشش میده اینه که با آشقان زندگی کردن و شناخت خدا در همین زندگی به رستگاری نائل بشیم پرهیزکاری راستین در عدل احسان و عشق به همسایه است یاکوب بلند شد و با خشم صندلیاش را کنار گذاشت بسه امروز به اندازه کافی بد... بدعت شد شنیدم برای کل عمرم بسه ما میریم بیا بریم فرانکو همین که یاکوب دست فرانکو رو گرفت بنتو گفت نه نه هنوز یاکوب نه یه سال مهم دیگه باقی مونده که در عجبم چطور نپرسیده ای یاکوب دست فرانکو رو رها کرد و محتاطانه به بنتو نگاه کرد چه سالی؟ من به تو گفتم طبیعت نامتناهی و, و جاویده و تمام هستی رو در بر میگیره صورت یاکوب چین خورده و پرسشگر بود بله چه سالی؟ به تو نگفته بودم خدا لایتناهی و جاویده و همه جوهر هستی رو در بر میگیره یاکوب که کاملا سرگردان بود سرش رو به نشانه تایید تکان داد تو گفتی داشتی گوش میکردی و به اندازه کافی شنیدی ولی با این حال اساسیترین سؤال رو از من نکردی چه سآل اساسی؟ اگر خدا و طبیعت دارای خصایص یکسان باشند، پس فرق بین خدا و طبیعت چیه؟ یاکوب گفت خیلو خوب، فرق بین خدا و طبیعت چیه؟ و من جوابی رو که خودت الان میدونی به تو میگم هیچ تفاوتی وجود نداره خدا طبیعت، طبیعت خدا یاکوب و فرانکو هر دو به بنتو خیره شدند. و یاکوب بدون هیچ کلامی فرانکو رو بلند کرد و اونو به خیابون برد. وقتی از دیدرست خارج شدن، یاکوب بازوانش رو دور فرانکو انداخت و اونو فشار داد. خوب خوب فرانکو، ما دقیقاً چیزی رو که میخواستیم از اون به دست آوردیم و, و تو او رو مرد خردمند قلم داد میکنی. چقدر احمقه. فرانکو یاکوب دور شد و گفت، همیشه همه چیز اونطور که به نظر میرسه نیست. شاید تو احمقی که فکر میکنی اون احمقه در اینجا این پاره رو به پایان میرسونم براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم موفق باشین خدا نگهدار